в нашем мире информация ценится на вес золота. Информационные агентства, газеты, телестанции готовы часто заплатить огромные суммы денег для того, чтобы заполучить уникальную историю, уникальную фотографию и рассказать что-нибудь такое, чтобы обратило внимание всех на их издание и, соответственно, принесло немалую прибыль. На слайде вы видите фотографию Бреда, Анжелины и Шайло, девочки, которая родилась у этих звезд кино в одной из африканских стран. Удалившись туда, для того, чтобы избежать лишнего влияния, Чита ожидала рождения младенца. А огромное количество поклонников ожидали первой фотографии младенца. Кто же там у них родился? На кого похож? Как складываются обстоятельства? И вот People Magazine, журнал, People, то есть люди, заплатил одному из фотоагентств за три фотографии вот с этим маленьким человеческим существом. Четыре миллиона долларов. Так ценится информация. Вы бы отдали за эту прелестную фотографию такие большие деньги. Разные люди по-разному оценивают ценность информации. И разная информация, конечно же, по-разному ценна для разных людей ввиду объективных причин. А как насчет знания о том, в каком направлении пойдет рынок недвижимости или ценных бумаг? Какие деньги вы готовы были бы заплатить, чтобы знать, где купить жилье, в какие акции вложить средства. Информация в нашем мире стоит очень дорого. В фильме «Назад в будущее», который был популярен в свое время, рассказывается о том, как один человек сумел благодаря машине времени попасть в будущее, и там в одном из книжных магазинов нашел альманах, спортивный альманах. За весь двадцатый век, насколько мне помнится. То есть там рассказывалось о том, какая команда, когда выиграла, и вся история спорта. Те из вас, кто когда-то смотрел этот фильм, Очевидно, помнят, чем все дело обернулось. Возвратившись в настоящее, то есть в этот как раз-таки 20 век, человек стал играть на этих спортивных играх. Только 
не физически, естественно, а финансово. Он стал делать ставки в местах, где это совершается, на ту или иную команду. И поскольку он точно знал, каким будет результат, он, естественно, всегда выигрывал, и ему удалось, благодаря спортивному альманаху из будущего, создать целую финансовую империю и изменить таким образом курс истории. Подобных примеров уже не в научно-фантастических фильмах, а в истории нашего мира очень много, когда знание соответствующей информации поменяло весь ход истории. Сколько стоит весть? Сколько стоит информация? Моя проповедь сегодня называется «Цена вести». Цена вести. И мы начинаем Новый цикл проповедей, который называется «Миссия Церкви». В самом начале, когда Священное Писание рассказывает о том, что было, как только еще все начиналось во Вселенной для творения, как повествует Евангелие Теана, первая глава, первый стих, «В начале было что?» Слово. В начале было Слово. Слово в русском языке является переводом древнегреческого логос. Напомню, что на древнегреческом был написан Новый Завет. И понятие логос включает в себя не только Слово, но и идею, науку, систему, в любом случае информацию. В начале было Слово. Слово, информация, является основой мироздания. В Ветхом Завете, в книге Псалтирь, в 32-м Псалме, в стихах 6 и 9, об этом говорится так. Псалтирь, 32 глава, стихи 6 и 9. «Словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его все воинство их. Ибо Он сказал и сделалось, Он повелел и явилось». Священное Писание говорит о том, что наш мир явился, вследствие чего? Слово. Вследствие информации Бог сказал и сделалось, повелел, явилось. Информация является основой всего, что мы видим вокруг нас, всей Вселенной, всего мироздания. Давайте приведем несколько иллюстраций. На экране вы увидите друг за другом несколько обозначений, несколько формул различных веществ. И заодно мы обновим школьный курс химии. Итак, давайте выдадим на экран первое вещество H2O. H означает что? Водород и О это кислород. Два атома водорода и один атом кислорода составляют собою Воду. Вода, 
самые распространенные, пожалуй, и необходимые вещество на нашей земле. Но если к этой формуле воды добавить всего лишь одну, один атом, один всего лишь атом, вот тот самый малюсенький, который можно узреть только под микроскопом, один атом кислорода, то получается что? Перекись водорода. Вроде бы изменение незначительное, но посмотрите, насколько сильно отличается вещество. Вода и перекись водорода. Очень не похожи по своим свойствам и действиям. Пойдемте дальше. Еще несколько интересных примеров. Перед нами еще три вещества, связанные вместе. Что такое С? Это углерод и далее водород и кислород. Правильно я говорю пока все? Нет? Хорошо. Так вот, если мы возьмем две, два атома углерода, шесть атомов водорода и один атом кислорода, у нас получается весьма популярное вещество. Винный спирт. Три элемента дают вот такую комбинацию. Давайте посмотрим на еще одну формулу. Посмотрите, элементы остались теми же, правда? Тот же углерод, водород и кислород. Только углерода теперь по-прежнему два атома, водорода четыре и кислорода два. Получается, что уксусная кислота. Правда, несоизмеримые вещества по своим качествам и последствиям действия. Еще один пример. Те же самые элементы. Углерод, водород, кислород. Дают глицерин. Еще одно вещество. С12H22 и О11 дают сахар. В чем разница между этими веществами? Ответ один. Разница в информации. Разница в формуле. Когда три, три одинаковых вещества, три одинаковых элемента в разной пропорции соединяются вместе, это дает совершенно разный результат. Подобных примеров, дорогие братья и сестры, вокруг нас великое множество. В зависимости от степени точности формулы, в зависимости от степени достоверности и точности информации, все вокруг нас меняется. Цена вести – это название сегодняшней проповеди. Давайте посмотрим, насколько информация важна в человеческом обществе, в сфере взаимоотношений. Возьмем то, что близко каждому из вас. Это семья и брак. Существуют разные взгляды, разная информация касательно того, каким должен быть брак. 
какой должна быть семья, и в соответствии с этим совершенно различные результаты. Существует понятие, которое обозначается термином аскетизм. Аскетизм означает воздержание. И, в принципе, сам по себе термин очень положительный. Но исторически аскетизм в христианстве описывает движение монашества и движение или понятие о безбрачии клира. То есть, в некоторых ортодоксальных церквах христианства для того, чтобы стать служителем церкви, необходимо принять обед безбрачия. То есть, буквально существует запрет на интимную жизнь, на создание семьи, на радость отцовства, если человек желает быть священником той или иной ортодоксальной церкви. Какие же последствия в современном обществе такого подхода и такого взгляда мы можем наблюдать? Один из них, пожалуй, самый шумный итог – это судебные разбирательства по обвинению в изнасиловании малолетних служителями церкви. И некоторые Епископаты объявляют банкротство и оформляют банкротство, потому что уже не в силах продолжать содержать адвокатов, которые занимались бы защитой священников церкви. Существуют разные взгляды также и на вопрос о том, можно ли человеку который стал жертвой неверности в браке, заключать повторный брак. В Евангелии от Матфея в 19 главе, в 9 стихе, Иисус Христос на эту тему говорил так. Матфея 19 глава, 9 стих. «Но я говорю вам, кто разведется с женой своей не за прелюбодеяние и женится на другой, тот прелюбодействует». Христос говорит о том, что если не было вины прелюбодеяния между мужем и женою, но одна сторона заключает брак с другим лицом, это прелюбодеяние. Но если была вина прелюбодеяния, то тогда невиновная сторона свободна и может вновь заключить брак. Однако не все разделяют эту точку зрения. И есть целый ряд церквей, где, несмотря на то, что, возьмем, к примеру, муж отступил от Господа, загулял, как говорят в народе, оставил жену, оставил детей, поменял полностью свой образ жизни, но жена, хоть она и невиновна, она должна до конца своих дней влачить жалкое существование заботясь об оставленных детях, коих часто бывает немало, и не имея надежды на то, что она все-таки будет счастлива в семейной жизни до самого конца своих дней. 
информация меняет судьбы. Идеи и формулы влияют на жизнь. Когда мы ведем речь об информации, важно помнить, что это не что-то абстрактное. Это не что-то из области философских утверждений. Когда мы ведем речь об информации, оставленной Богом в Священном Писании, в Библии, мы имеем дело с реальностью вокруг нас. Мы имеем дело с конкретными людьми, с конкретными судьбами, многие из которых разрушены из-за неверной информации, из-за неверной духовной основы. А такой вопрос, как многоженство, продолжая тему семьи и брака, распространенный в некоторых странах нашей земли. Библия описывает несколько плачевных последствий такого подхода к созданию семьи. В книге «Бытие» в 29 главе, в стихах с 32 по 35 говорится так. «Бытие» глава 29, стихи с 32 по 35. «Лия зачала и родила сына, и нарекла ему имя Рувим, потому что сказала она, «Господь презрел на мое бедствие». «Ибо теперь будет любить меня муж мой». Какая проблема описывается? Ее муж не любит. Почему? «И зачала опять, и родила сына, и сказала, Господь услышал, что я нелюбима, и дал мне и сего, и нарекла ему имя Симеон. И зачала еще, и родила сына, и сказала, «Теперь-то прилепится ко мне муж мой». Помните, это то, что нужно было сделать с самого начала, по Божьему повелению, оставить человека отца и мать свою и прилепиться к жене своей. И будут двое, одна плоть, не трое, четверо и так далее. Она ожидает, что наконец-то это совершится. От всего наречено ему имя Левий. И вот дальше история развивается, и в следующей 30 главе книги Бытие мы находим в стихах с 14 по 16 Следующие слова. 30 глава, стихи с 14 по 16. «Рувим пошел во время жатвы пшеницы». Помните, чей сын Рувим был? Сын Лии, нелюбимой жены. «И нашел мандрагоровые яблоки в поле, и принес их Лии, матери своей. И Рахиль сказала Лии, «Дай мне мандрагоров сына твоего». Но она сказала ей, «Неужели мало тебе завладеть мужем моим, что ты домогаешься и мандрагоров сына моего?» Рахиль сказала, «Так пусть он ляжет с тобою эту ночь за мандрагоры сына твоего». Яков пришел с поля вечером, Илья вышла ему навстречу и сказала, «Войди ко мне, ибо я купила тебя за мандрагоры сына моего, и лег он с ней в ту ночь». Смотрите, что происходит. Раздоры, несчастье, слезы, трагедия в семье. У любимой жены Рахили было два сына. Их звали Иосиф и Вениамин. И в удобный момент, когда Иосиф был один, без защиты отца, а отец, естественно, любил больше детей, 
любимой жены, что сделали братья с Иосифом? Продали его в рабство в Египет. Если информация неверная, если идеологическая основа неправильная, она формирует опыт, она формирует жизнь, она формирует бытие вокруг нас. И это касается самых основополагающих вопросов человеческого бытия. Примеров библейских, исторических и жизненных можно было бы приводить великое множество. Давайте возьмем область психологии, личности и внутренний мир личности. Память представляет собой удивительный феномен, благодаря которому мы отличаемся от всех других людей на нашей земле. Память впитывает в себя весь опыт человека, его образование, то, где он бывал, во что он верит, что знает и так далее, и потому делать его уникальным. И вот что происходит тогда, когда эта информация из сознания исчезает? Когда в результате либо несчастного случая, либо какого-то насильственного вмешательства у человека наступает амнезия. Что происходит? Внешне это тот же человек, он по физиологическим параметрам вроде бы точно такой же, но он совершенно иной внутри. Это уже не тот человек. Он перестает быть самим собой. Почему? Его лишили информации. А давайте посмотрим на те несчастные случаи, когда с детства в ребенка вкладывает чувство вины за то, в чем он невиновен. К примеру, когда внушают, что ребенок стал причиной развода родителей. И он вырастает, чувствуя, что именно он стал причиной разлада в семье, и того, что папа больше не любит маму, и так далее, и так далее. Целый ряд всевозможных проблем здесь. Или же, когда ребенка винят за то, что он стал причиной гибели отца или матери, вот если ты не полез на тот отвес, на ту гору, или на, ту дерево, или на то дерево, то был бы жив до сих пор отец. Каким вырастает этот человек? Каким он становится, когда достигает зрелых лет? И причиной вновь является что? Информация. Информация. Что же заложено в него? На чем он вырос? Что является его идеологической основой? Итак, мы рассмотрели с вами целый ряд примеров из жизни вокруг нас, из разных сфер, которые и на основании Священного Писания, и опыта показывают чрезвычайную значимость и важность информации. Давайте теперь посмотрим чуть глубже на этот же самый вопрос в духовной области. Книга Бытие, третья глава, первые пять стихов говорят нам следующее. Бытие, третья глава, первые пять стихов. «Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. И сказал змей жене, 
подлинно ли сказал Бог, не ешьте нет какого дерева в раю? И сказала жена змею, плоды из дерев мы можем есть, только плодов дерева, которое среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. И сказал змей жене, нет, не умрете, но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло. Перед нами описание первого обвинения в адрес Бога. Скажите, в чем змей, дьявол и сатана обвиняют Бога здесь? Бог сказал, не ешьте, чтобы вам не умереть. А дьявол говорит, нет, Бог это сказал вам потому, что Он не хочет, чтобы вы были как Он. Это обвинение в чем? В том, что Бог недостаточно любит своих детей. Это возражение и атака на Божью любовь. Это попытка вызвать сомнение в Божьих благих намерениях и в том, что Он самого лучшего желает своим детям. Информация со стороны Бога и информация со стороны дьявола. И вопрос здесь касается не просто того, Какие у меня будут убеждения? Мы все с вами являемся свидетелями того, какими серьезными последствиями в опыте и жизни нашей планеты обернулось повиновение информации дьявола. Страдания, горе, изнасилование, жестокость, геноцид – и в конечном итоге смерть, как естественный итог жизни всякого живого существа, это все разные последствия одного основополагающего факта – ложной информации, которая стала основой мировоззрения и поведения и жизни. Дьявол выдвигает обвинения против Бога неоднократно, Люди выдвигают обвинения против Бога. И существуют разные толки, разные понятия, разные представления о том, каков же Бог на самом деле, каков Его характер, какова Его природа. Это духовная составляющая информации. Также связана с вопросом искажения Божьей воли. В первой в первом послании Тимофею, в четвертой главе, в первом стихе, говорится так. Первая Тимофею, четвертая глава, первый стих. «Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духом обольстителем и учением бесовским». Духи обольстители, бесы, наводняют наш мир всевозможными учениями, всевозможными идеями и внедряют их в сознание людей. Они знают, насколько важна информация. В зависимости от информации меняется реальность жизни в нас и вокруг нас. И потому, когда Господь Иисус Христос пришел в наш мир – 
когда сам Бог облегся человеческую плотью, одна из главных причин, по которой Он пошел на этот невиданный во Вселенной шаг, заключается в следующем. В Евангелии от Иоанна в первой главе говорится, «Единородный Сын, сущий в недре Отчим, явил нам Бога». Он пришел, чтобы показать, каков Бог на самом деле. Он пришел, чтобы сказать правду о Боге, чтобы, общаясь с Ним, с Богом во плоти, человечество могло увидеть, что Бог на самом деле любит их, что Бог на самом деле желает самого лучшего для них. Он желает им добра, блага, счастья, благословения и жизни вечной. И потому вокруг Иисуса Христа всегда было очень много людей. Он их притягивал своим отношением к ним, своим теплом, своей заботой, своей реальной помощью людям. И во время своего служения Иисус Христос сделал однажды следующее важное заявление. Оно записано в Евангелии от Иоанна в 17 главе. Иоанна 17 глава, стихи 25 и 26. Иоанна 17 глава, стихи 25 и 26. «Отче праведный, и мир тебя не познал». Мир тебя, Отче, не познал. Мир, в котором мы живем, который, как утверждает Библия, находится во власти сатаны еще с тех самых пор, как наши прародители отдали себя в его волю. Этот мир не познал Бога. О Боге в этом мире существуют самые разные представления – Лживые представления, отталкивающие людей от Бога. Люди говорят, если ваш Бог такой, то я не хочу верить в такого Бога. Приходилось вам это слышать. И потому Господь призывает тех, кто познал Его, тех, кто познал истину о Нем, познал на уровне информации и, главное, на уровне опыта, на уровне жизни. Этой информацией поделиться со всеми, с кем только они могут. В послании Ефесянам в третьей главе апостол Павел на эту тему говорит так. Ефесянам третья глава, стихи с восьмого по десятый. Ефесянам третья глава, стихи с восьмого по десятый. «Мне, наименьшему из всех святых, дана благодать сия, благовествовать». Благовествовать язычникам неисследимое богатство Христова и открыть всем, в чем состоит домостроительство тайны, сокрывавшейся от вечности в Боге, создавшем все Иисусом Христом, дабы ныне соделалось известную через церковь начальством и властям на небесах многоразличная премудрость Божья. Давайте еще раз обратим внимание. Через церковь Господь желает всей вселенной, в том числе и небожителям, показать информацию, многоразличную премудрость Божью. И Господь потому церкви верил благовестии, верил Евангелие. Он оставил информацию, Он открыл себя, Он дал весть, Он оставил истину, для того, чтобы эта истина была через церковь распространена повсюду на земле и во свидетельство всей вселенной. Как вы думаете, кто, согласно Священному Писанию, призван 
говорить об этом, провозглашать, свидетельствовать, сообщать эту информацию. Апостол Петр в своем первом послании во второй главе в девятом стихе на этот вопрос отвечает так. Второй Петра, вернее, первая Петра, вторая глава, девятый стих. Первый Петра, вторая глава, девятый стих. Он говорит так. Но вы род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Некогда не народ, а ныне народ Божий. Некогда не помилованные, а ныне помилованные. Перед этим он говорит, приступая к нему, камню живому, человеками отверженному, но Богом избранному, драгоценному, и сами, как живые камни, устрояйте себя дом духовный, священство святое. Он говорит о ком? О всех уверовавших в Иисуса Христа. Он обращается к Церкви Божьей, он обращается к верующим и говорит, вы избраны для чего? Вы взяты в удел дабы, чтобы? Чтобы делать что? Дабы возвещать. Господь для этого вас призвал. Господь для этого призвал каждого из нас. Для того, чтобы мы были Его вестниками, для того, чтобы мы были Его глашатаями, чтобы через нас Он мог о себе рассказать всей земле. Мы, царственное священство, избранные для того, чтобы возвещать о всех совершенствах нашего Господа. И потому, когда Иисус Христос оставлял эту землю, то Своим последователям, Своей Церкви, Он оставил то, что известно как великое поручение Христова. Евангелие от Матфея, 28 глава, стихи с 18 по 20. Матфея, 28 глава, стихи с 18 по 20. «И приблизившись, Иисус сказал им, «Да нам не всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам». И сей я с вами во все дни до скончания века. Аминь. Господь оставил нам повеление, каждому из вас, дорогие братья и сестры. Он ожидает, что мы будем Его вестниками, что то обилие информации, которое мы получили через исследование Священного Писания и в результате нашей жизни с Господом, когда Он отвечал на наши молитвы, когда Он чудесным образом спасал нас и так далее, и так далее чтобы всем этим богатством мы поделились, чтобы мы это рассказали. Эта ответственность возложена на каждого, кто познал Господа. Миссия Церкви, таким образом, заключается в том, чтобы быть каналом правильной информации о Боге, точной, достоверной информации о том, каков Он, какова Его воля, каковы Его планы в отношении земли. Это называется Великое Евангельское поручение. Это поручение идти и благовествовать, и провозглашать информацию о Боге, которая им же самим предоставлена. И это, еще раз скажем, 
не просто информация ради информации, не просто сбор металлолома для того, чтобы увеличить кучу мусора в школьном дворе, не просто перенос одного холма на другое место для того, чтобы занять военнопленных во время Второй мировой войны. Эта информация имеет непосредственное, прямо относящееся к жизни каждого из нас значение. Эта информация не ради информации. Это информация, которая меняет жизнь. Когда человек познает Господа, когда он начинает приводить свою жизнь в соответствии с его волей, с его законами, его жизнь коренным образом меняется. Я благодарен Господу за то, что большинство из вас испытали это перерождающее действие информации от Бога. Я молюсь о том, чтобы Слово Божье стало основой для всех присутствующих, для того, чтобы, обогащаясь мудростью Слова Божье, для того, чтобы, просвещаясь духовно, мы могли жить лучшей, более качественной жизнью. И напоследок. Обладатели ценной информации всегда очень ценятся. Когда речь идет, например, о шпионах, очень многие готовы были бы заплатить весьма значительные суммы денег для того, чтобы получить доступ к информации. Когда речь идет об ученых, открывающих новый закон, помогающие решать какие-то практические проблемы в жизни, эта информация стоит очень многих денег. Когда речь идет о бизнесменах, которые знают то, что называется ноу-хау, которые знают, каким образом достигать огромных прибылей. Они интересны и они ценные. Они представляют ценность для обеих сторон. И для страны, или компании, в которой они находятся и служат, и работают. И для врагов или конкурентов. Для одних, потому что они в высшей степени полезны, для других – поскольку весьма неудобны и вредны. Носители информации очень ценны. Вы являетесь обладателями самой важной информации во всей Вселенной, науки спасения. Вы знаете намного больше, чем Большинство из тех, кого вы встречаете на своем жизненном пути, если говорить о духовном знании, о знании Священного Писания, вы поэтому являетесь объектом особой ценности и, соответственно, внимания не только со стороны Бога, но и со стороны врага Божья. И он, естественно, будет предпринимать всевозможные попытки для того, чтобы заставить вас замолчать, вплоть до физического 
уничтожения. Он начнет, естественно, с забот житейских, с того, чтобы отвлекать ваше внимание, чтобы вам просто не хватало времени на то, чтобы рассказывать людям и делиться этой информацией. Он будет создавать всевозможные обстоятельства и ситуации, которые будут отвлекать внимание и так далее, и так далее. Для врага Божия вы, обладатели информации, весьма неудобное, неприятное обстоятельство. И когда мы изучаем Священное Писание, мы видим, что всегда вестники Господни, пророки и апостолы, проповедники Евангелия были преследуемы. Под до физического уничтожения носители истины о Боге, нелюбимы. И мы знаем почему. Потому-то, когда мы воодушевленные познанием новой грани истины, пытаемся рассказать ее, и люди далеко не всегда так же воодушевленно воспринимают то, о чем мы говорим, как мы сами, удивляться этому не следует, потому что идет реальная духовная борьба, реальная духовная война, и для этого нужна великая Божья мудрость, для того, чтобы все-таки говорить, и чтобы говорить никого не обижая чтобы говорить, никого не оскорбляя, чтобы говорить ясно, чтобы говорить убедительно, чтобы в конечном итоге эта истина проникла глубоко в сознание естества каждого человека. Но говорить нужно, потому что мы для того призваны. Мне хочется завершить эту проповедь, которая является вводной к циклу проповеди «Миссия Церкви» отрывком из второго послания апостола Павла Коринфянам 4 главы. 2 Коринфянам 4 глава, первые 13 стихов. 2 Коринфянам 4 глава, первые 13 стихов. «Посему, имея по милости Божьей такое служение, мы не унываем. Но, отвергнувши скрытые постыдные дела, не прибегая к хитрости и не искажая Слово Божие, а открывая истину, представляем себя совести всякого человека пред Богом. Если же и закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих, для неверующих, у которых Бог века сего, то есть дьявол, ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, который есть образ Бога невидимого. Ибо мы не себя проповедуем, но Христа и Иисуса Господа, а мы рабы ваши для Иисуса. Потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием». Славы Божьей в лице Иисуса Христа, но сокровища сие мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила была приписываема Богу, а не нам. Мы это всюду притесняемы, но не стеснены, мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся, мы гонимы, но не оставлены, не излагаемы, но не погибаем». Всегда носим в теле мертвость Господа Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в теле нашем. Ибо мы живые непрестанно предаемся на смерть ради Иисуса, чтобы и жизнь Иисуса открылась смертной плоти нашей. Но имея тот же дух веры, как написано, я веровал и потому говорил, и мы веруем 
Потому и говорим, зная, что воскресивший Господа Иисуса воскресит через Иисуса нас и так далее. Удивительный отрывок, который очень четко описывает миссию церкви. Апостол Павел говорит, Господь что сделал с нами? Он нас просветил. Он нас просветил познанием истины. И далее, это познание названо сокровищем. Нет ничего ценнее этого познания во всей вселенной в сравнении со всеми формулами, которые могут быть известны человечеству. Формула спасения, знание Бога, знание истины Божьей. Это самое ценное, что есть на этой земле. Цена вести. Это название нашей сегодняшней проповеди. И поскольку впереди неделя, я сегодня хочу обратиться с призывом каждому из вас. В последующей субботы мы будем продолжать исследовать разные аспекты миссии церкви, и очень много вопросов предстанут перед нами еще более ясно, и призыв будет звучать еще более настойчиво, но сегодня хочу обратиться с призывом ко всем присутствующим. Кто желает из вас дать обед Господу, что будет, во-первых, молиться, просить мудрости, замечать возможности для благовествования, для проповеди, чтобы поделиться истиной Божьей и рассказать о ней. Кто готов сегодня дать обед Господу, что на этой неделе он будет даже искать таких возможностей и поделиться радостной вестью о Боге? Кто из вас готов молиться и просить, чтобы Господь дал вам мудрости в благовествовании. Я прошу поднять в вас руку. Благодарю. На этой неделе, на этой неделе молитесь каждый день. Начинайте день с молитвы о том, чтобы Господь помог вам увидеть ситуацию и способ ее использования для того, чтобы донести благую весть о спасении. Кто из вас хотел бы дать обед Господу, чтобы внимательно смотреть вокруг, где бы вы ни находились, в магазине или в парке, или в общественном ли транспорте, на работе, чтобы внимательно смотреть вокруг с целью увидеть, нет ли возможности, нет ли шанса сказать слово о Господе. Кто готов на этой неделе искать вот такие возможности, замечать такие возможности и использовать их? Я снова хочу попросить вас поднять руку. Благодарю. Желаю, чтобы те, кто эту неделю будут только лишь молиться, чтобы Господь их подготовил, на следующую субботу смогли уже на большее себя посвятить, чтобы фактически дать обед Господу когда он пошлет вам навстречу человека, а гарантировать, что он пошлет, если вы помолитесь, я могу на столько процентов, сколько существует в этом мире. Господь всегда отвечает на нашу молитву, когда мы говорим, Господь, пошли мне хотя бы одного человека сегодня, которому я мог бы чуть больше рассказать о Тебе. Такие молитвы никогда не остаются без ответа. 
Так вот, сегодня, дав обед Господу, будем помнить о том, что мы будем молиться, мы будем искать этих возможностей, потому что хоть место в Центре Духовного Просвещения в том зале, где мы сейчас собираемся, ограничено, и нам приходится очень часто вносить дополнительные стулья. Аудиторий в районе Большого Сиэтла, да и в Белловью, очень много, с огромным количеством мест. И по вере они будут нашими, они будут вашими, они будут Господними, потому что Господь желает, чтобы все осознали цену вести. Да благословит вас Господь. Аминь.